0: La bienvenue à la famille Martin qui arrive d'Israël, je crois. Alors, on aura plus de nouvelles de votre pèlerinage en particulier, mais c'est bon de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse avec nous. Tu le diras à Karine, puisqu'elle est partie porter Caleb là. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Ils sont tous partis. Bon. une histoire pour commencer à vous raconter. C'est l'histoire d'un roi qui avait eu un fils, mais que dès la naissance de son fils, il avait été enlevé par son ennemi. Et donc, le petit enfant a été transporté dans le, un autre royaume que le sien. Et bien qu'il fût un prince, il, il a grandi dans ce royaume étranger comme un esclave. Il n'était pas bien traité, euh, il vivait dans la peur et il était maintenu dans l'ignorance de sa véritable identité. Et donc, dans ce royaume, il a appris à faire le mal, à mentir. Mais un jour, son père, le roi, a pris où se trouvait son fils. Et il a donc envoyé ses serviteurs les plus efficaces pour s'introduire furtivement à l'intérieur de ce royaume ennemi pour aller arracher son enfant de l'ennemi et le ramener dans sa maison. Et donc, ses serviteurs ont fait cela. Ils sont venus, ils ont enlevé le fils du roi. Et donc, chemin faisant, ils l'ont bien traité et ils lui ont expliqué pourquoi ils l'avaient enlevé, qu'il était le fils d'un grand roi. Et donc, en apprenant cela, il était complètement bouleversé, ébahi de ce qu'il entendait, mais il n'arrivait pas à le croire en même temps. Ça semblait trop extraordinaire pour pouvoir être vrai. Il avait été tellement habitué à se voir comme un, un, un esclave, dans le royaume de l'ennemi, et maintenant qu'on vient l'arracher de cette terre et qu'on l'amène dans son royaume à lui, euh, ça semblait trop beau pour être vrai. Il voulait le croire, mais en même temps, il craignait qu'on le conduise vers le roi pour un autre motif, qui était peut-être celui d'être jugé pour ses mauvaises actions, pour ses mensonges, et qu'il n'allait pas obtenir un accueil favorable, mais qu'il allait être condamné. Et donc, en chemin, il hésitait entre le doute et la confiance. Il espérait que tout soit vrai, mais il n'arrivait pas à s'en persuader. Et il sut qu'il était véritablement, qu'il était le fils du roi, lorsqu'il arriva devant ce roi et qu'il ne trouva pas un juge, il ne trouva pas un seigneur qu'il devait craindre, qui s'apprêtait à le condamner, mais qui vit dans ce roi un regard compatissant, qui était complètement ému, qui lui ouvre les bras et qui lui dit « mon enfant ». Et le cœur de cet homme fondit. Il se mit à pleurer également et il s'écria « Abba, père, mon père ». Alors cette petite histoire, en plus de ressembler au conte de Walt Disney, <rire> ressemble à l'histoire de beaucoup de chrétiens qui ont entendu l'évangile, qui croient, mais qui en même temps sont pris dans cette espèce de déchirement qui les amène à douter, à hésiter, à être incapables d'être certains que Dieu est véritablement leur père. Et ils hésitent comme ça jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu lui-même. C'est-à-dire, je ne parle pas de la conversion, mais jusqu'à ce que Dieu lui-même les convainc par son propre esprit qu'ils sont leurs enfants, ses enfants. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu qui convainc notre esprit. Dieu qui nous convainc que nous sommes ses enfants. Des fois, on n'arrive pas à se convaincre soi-même. On arrive, les autres n'arrivent pas à nous convaincre. Euh, et, et on a vu, on a parlé beaucoup de cela dans les, les dernières semaines. On a parlé beaucoup de la question de l'assurance, comment on fait pour savoir si vraiment on est un chrétien. Mais donc, euh, ça nous amène à ce, ce, la troisième colonne de l'assurance du salut, le témoignage du Saint-Esprit. Avant de lire la parole euh, qui se trouve dans Romains 8, versets 12 à 17. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, c'est un privilège inouï que nous avons de pouvoir être rassemblés, réunis en ton nom et que tu sois au milieu de nous. Tu as promis, Seigneur, que lorsque deux ou trois s'assemblent en ton nom, lorsque un culte t'est rendu selon ta parole, Seigneur, selon la vérité révélée, que tu serais au milieu d'eux, Seigneur. Et nous croyons cette, cette promesse que tu nous as faite, nous te prions que tu puisse te révéler à nous que tu nous aides, Seigneur, à avoir des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre ce que dit l'Écriture. Notre Dieu tout cela, nous te le demandons pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 8, 12 à 17. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. « Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants... Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » L'apôtre Paul, dans ce texte, nous présente deux réalités opposées, l'esclavage et la filiation, le fait d'être la propriété d'un maître ou d'être l'enfant d'un père. Deux états d'âme différentes, la crainte et l'assurance. Un esprit de servitude et un esprit d'adoption. Alors nous allons commencer avec, si on vous voulez, les éléments un peu plus négatifs. Qu'est-ce que c'est que la, la servitude, l'esclavage, pour euh, terminer avec la filiation, l'adoption et euh, qu'est-ce que ça signifie que le témoignage du Saint-Esprit. Donc Jusqu'à présent, dans cette série, nous avons présenté les trois colonnes de l'assurance du salut. La première était le sang de Christ qui garantit notre salut, qui n'est pas quelque chose qui se produit au-dedans de nous, mais une réalité à l'extérieur de nous, objective, qui est garantie dans le sang de Christ, dans l'événement historique de l'Évangile, de sa mort et de sa résurrection. La deuxième colonne, nous avons vu, ce sont les fruits de la vie nouvelle qui nous démontrent notre salut. Euh, un enfant de Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un qui professe la foi, mais c'est quelqu'un euh, qui a des fruits, qui démontrent qu'il est une nouvelle créature. Et la troisième colonne de l'assurance du salut, c'est ce que nous allons voir ce matin, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui nous convainc du salut. Donc, les trois colonnes, la première consiste à garantir, la deuxième à démontrer, la troisième à nous convaincre de ce salut. » Vous connaissez bien le catéchisme de Haldelberg, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le cite dans cette série. La première question dit « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » Et là, on a un assez long paragraphe qui répond à cette question, qui nous dit « Quelle est notre assurance? » Donc, c'est l'assurance du salut qui est décrite. Deuxième question du catéchisme dit ceci. « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? » Réponse, 3. Trois. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Bon, nous allons nous concentrer sur le premier élément. Combien sont grands mon péché et ma misère? Avant d'avoir l'assurance du salut, il faut avoir l'assurance de notre péché. Si vous comprenez ce que je veux dire si on n'a pas la, la compréhension de ce que ça signifie que d'être un pécheur, et que ce n'est pas simplement une compréhension théorique, si nous n'avons pas une conviction profonde de notre misère, de notre état de péché. On ne parle pas nécessairement de vivre dans une profonde dépression vis-à-vis -vis de notre péché, mais de comprendre que nous-mêmes, en quoi nous sommes pécheurs, en quoi est-ce que nos pensées, en quoi est-ce que notre, notre façon de vivre, que nos propos sont péchés. Et si on ne comprend pas notre état de péché et de misère, eh bien, euh, comment est-ce que nous, nous pouvons recevoir la grâce, puisque c'est spécifiquement en réponse à notre condition déchue que euh, le salut euh, est une réponse, est une, est une bonne nouvelle. Et c'est la mode aujourd'hui de, de nier la, notre nature pécheresse. Et en fait, il y a beaucoup de, de, de prédicateurs qui annoncent un faux évangile, l'évangile de la... la comme on dit, euh, pour, pour la bon, il y a la prospérité, mais c'est un autre terme que je recherche. Euh, je vais le trouver, donnez-moi deux secondes. <rire> euh, l'estime de soi. L'évangile de l'estime de soi, où euh, finalement, euh, ça consiste à, à, à se trouver, euh, euh, tout est parfait, tout est bien avec nous, euh, on est des êtres... Et, 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 et on a des faiblesses, on admet qu'il n'y a personne de parfait, mais que l'Évangile devient l'acceptation de soi, l'acceptation de notre condition. Euh, Joel Alstine prêche ça, je sais que ce n'est pas, pas bien vu de dénoncer des des, des gens en, en chair, mais je le fais quand même. Euh, il prêche ce faux évangile. Euh, c'est un prédicateur qui la plus grosse église aux États-Unis. Euh, et, et le slogan de l'église euh, n'a rien à voir avec l'évangile. Le slogan, c'est « Find the champion in you <rire> ». Trouvez le champion en vous. Et, 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 et donc, il dit des choses agréables que les gens veulent entendre euh, parce que les gens aiment ça se faire dire ça, que, que, que tout est correct. Alors que le vrai évangile, la bonne nouvelle qui est annoncée aux pécheurs, ce n'est pas de dire « Dieu te trouve parfait comme tu es », mais c'est repens repent-toi de ton péché ». Et Dieu donne sa grâce à tous ceux qui se repentent, peu importe ce qu'ils ont été, si leur repentance est véritable. Et donc, avant d'avoir la vraie assurance, parce que c'est une fausse assurance que de se sentir euh, humainement confortable avec ce qu'on est, puis de dire « Dieu m'accepte comme ça », c'est une fausse assurance qui mène à la destruction. La vraie assurance, c'est celle qui est fondée sur l'Évangile, qui est fondée sur le fait que, oui, je sais que je suis un pécheur, mais Christ est mort pour mon péché. Et j'ai reçu la grâce de Dieu par cet évangile et rien d'autre. Euh, certains, donc, ne se sentent pas pécheurs, ou ne veulent pas se sentir pécheurs. Mais avant que l'Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, il doit nous convaincre que nous sommes des pécheurs. La conviction de péché doit venir avant la, la conviction de l'assurance du salut. Et si on ne se sent pas pécheur, c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Les gens qui, qui ne savent pas, qui ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, et je ne parle pas tout simplement de reconnaître que, que tout le monde, il n'y a personne de parfait, puis moi non plus, je ne suis pas parfait, mais de reconnaître la gravité de son péché. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est parce qu'il ne se connaît pas. Et il ne se connaît pas parce que l'esprit ne lui a pas révélé la dépravation de son cœur. Une conviction de péché c'est plus qu'un concept théorique d'accepter la doctrine du péché. C'est de voir la réalité tragique de notre propre vie, de voir notre échec, de se voir condamné vis-à-vis de la sainteté de Dieu, de réaliser qu'on ne peut pas euh, à, à obtenir devant Dieu une justice qui satisfasse ses exigences et que on est sous la condamnation, on est cuit, il n'y a personne qui échappe au jugement et on est coupable. Et sous une telle conviction, il ne reste qu'un seul refuge pour le pécheur, c'est le Christ. Il n'y a pas d'autre refuge où le pécheur peut fuir. Euh, la religion ne lui sert de rien, sa, ses œuvres ne lui servent de rien, tout ce qui lui reste, c'est le Christ qui est son sauveur. Et lorsqu'un un, un pécheur, donc, qui est convaincu de son péché de cette manière, et qu'il crie à Christ, qu'il se tourne vers lui dans la foi, et qu'il n'a confiance qu'en Jésus pour être sauvé, Dieu l'adopte comme son propre enfant. Alors maintenant qu'on a parlé de l'esprit de servitude, le, le, nous allons parler de l'esprit d'adoption. La servitude en question, c'était la servitude au péché. Nous sommes asservis au péché dans notre nature, mais Dieu nous délivre et il nous adopte comme ses enfants. Et parfois, la conviction de péché peut être telle, peut être tellement profonde L'impression que Dieu nous fait de sa sainteté de sa justice, de réaliser la gravité du jugement, des fois, la terreur que ça produit dans un cœur est telle qu'il y a seulement Dieu qui pourra convaincre ce pécheur qu'il est en paix avec lui. En fait, dans tous les cas, il y a seulement Dieu qui peut vraiment nous convaincre ultimement. Euh, maintenant, comment est-ce que Dieu va convaincre un pécheur? Euh, après l'avoir amené à la repentance, comment il va le convaincre qu'il est son enfant? Il ne le fait pas nécessairement de manière instantanée. Ça ne se fait pas nécessairement euh, d'une minute à l'autre, tu as répondu à l'appel, tu t'es avancé à l'avant, tu avais une conviction de péché, tu demandes pardon à Dieu, puis l'instant d'après, euh, tu as une parfaite assurance. Il y en a qui vont vivre peut-être l'assurance, l'expérience d'une assurance par le Saint-Esprit de manière aussi spontanée qu'ils ont vécu la, la conviction de péché, mais généralement, c'est une œuvre qui est graduelle et qui est continuelle, qui se fait sur, sur toute, toute la vie du croyant. Et ce que l'esprit va faire pendant, pendant cette œuvre qui dure toute notre vie, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et qu'est-ce que ça signifie. Paul dit au verset 15, « Vous avez reçu un esprit » D'adoption. Donc, avant de parler du témoignage et l'esprit proprement, je dois dire un mot sur ce qu'est l'adoption. Il y a un passage parallèle à celui qu'on qu a lu ce matin qui se trouve dans Galates, chapitre 4, versets 6 et 7, qui parle également de l'esprit d'adoption. Et qui nous dit pourquoi Dieu envoie l'esprit d'adoption. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, un passage très similaire à ce qu'on a lu dans Romains. Et l'apôtre Paul nous dit que, que donc, ceux que Dieu voit comme ses fils, il leur donne l'esprit qui va crier en eux « Père! » Qui est-ce que Dieu adopte comme ses enfants? Alors, il y a cette idée, euh, encore une fois, qui est répandue dans, dans le monde, que tout le monde est enfant de Dieu, euh, nous sommes tous ses enfants, parce que c'est Dieu le Créateur, mais vous avez une meilleure théologie que ça, j'en suis persuadé, nous savons ceci, Jean 1, versets 12 et 13, nous dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » c'est-à-dire la lumière qui est venue dans le monde. À ceux qui ont reçu cette lumière, qui est Jésus, la lumière du monde, qui est le Fils de Dieu, qui révèle le Père, ceux qui ne l'ont pas rejetée, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, ils l'ont rejeté. mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, qui est-ce que Dieu adopte comme ses enfants? Ceux qui ont reçu le Fils de Dieu dans leur vie. Ceux qui l'ont accueilli par la foi. Ceux qui ont cru en lui. Et ils sont nés de Dieu. Ce n'est pas, pas l'homme qui a produit ça. Ce n'est même pas eux-mêmes qui sont faits naître de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait cette opération souverainement par son esprit en eux. Et qui, a, qui en a fait ses enfants. Il les a adoptés. Il leur envoie donc l'esprit d'adoption. <coughs> Dans les deux passages de Romains 8, de Galate 4, il y a une comparaison qui est faite entre l'adoption et l'esclavage. Il dit dans Romains 8, 15 « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Galate 4, verset 7 « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu ». Nous avons tendance, nous, quand on pense à l'esclavage, à, à comparer l'esclavage au concept de la liberté. On les oppose un et l'autre. Euh, le contraire de l'esclavage, c'est la liberté. Mais ce n'est pas du tout ce que, comme ça que Paul présente les choses. Le contraire de l'esclavage, c'est la filiation. C'est un autre statut. Ce n'est pas, pas juste d'être un homme libre, c'est vrai que c'est une réalité, mais la comparaison ici n'est pas faite entre esclavage et liberté, mais esclavage et filiation. Esclavage est le fait d'être enfant d'être adopté. Et la liberté dont il, qui, qui résulte d'être libéré de la servitude, ce n'est pas la liberté de s'appartenir à soi-même, d'être son propre maître, de faire ce qu'on veut, mais c'est d'être à Dieu. Et la richesse qui découle de cette filiation ne vient pas que maintenant que nous sommes libres, parce que les, 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 les esclaves ne possédaient rien, mais ils étaient possédés par d'autres, et, et les gens libres avaient l'autonomie d'acquérir des richesses et de, 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 des possessions, mais notre richesse ne vient pas de ce que, étant libre, nous sommes capables de nous accumuler des richesses, mais c'est une richesse qui vient par héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de son, de, de son Fils, de Jésus. Et j'aimerais vous lire euh, une, une description de ce que c'est que cet héritage euh, qu'on reçoit en étant adopté. Je le prends dans notre confession de foi, chapitre 12, qui nous parle de l'adoption. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en hein, et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba Père ».« Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent les promesses en tant qu'héritier du salut éternel. » Il n'y a pas de statut plus extraordinaire, de cadeau plus grand que celui qui vient d'être décrit ici pour nous, qui, qui peut nous être donné. Il y a des gens probablement qui préféraient obtenir les richesses et la gloire du monde à ce, ce statut d'héritier comme enfant de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils sont aveugles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un héritage présent qui est déjà extraordinaire que d'être dans la famille de Dieu, d'être sous les soins paternels de Dieu, et encore toute la gloire à venir comme héritage qui est donné aux enfants, qui leur est garanti, parce qu'ils sont les héritiers du Seigneur. Mais malgré ces belles promesses, malgré cet héritage qui, qui nous est décrit dans la Bible, certains ont de la difficulté à croire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils comprennent l'Évangile, ils le croient de tout leur cœur, même leur vie porte euh, des fruits qui leur donnent toutes les raisons de croire qu'ils sont sauvés. Cependant, ils sont encore dans la crainte. Euh, et, et il semble que Paul euh, répond à ce problème-là quand il, il, il parle à de, de vrais croyants et il, il, il veut stimuler leur assurance. Il dit, nous ne sommes pas encore dans la servitude pour demeurer dans la crainte. Il veut qu'ils puissent jouir de la bénédiction, de savoir qu'on est un enfant de Dieu, et d'avoir l'assurance et de se réjouir de ce statut. Et il y a seulement Dieu qui peut persuader un tel cœur, un cœur qui doute, un cœur qui est inquiet, qui croit aux promesses, qui s'y accroche mais qui, pour une raison ou une autre, ne parvient pas à cette assurance. Et il va le faire par le témoignage de son Saint-Esprit. Alors maintenant, regardons, maintenant que nous avons vu la question de l'adoption, regardons le témoignage du Saint-Esprit. Ceux parmi vous qui ont l'assurance de leur salut, ceux qui ne doutent pas, ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu, comment le savez-vous? C'est une espèce d'intuition infaillible. Je, je, je mets le mot « intuition » entre guillemets parce qu'il peut être mal utilisé parfois, mais l'intuition, c'est une connaissance de la vérité qui ne passe pas par, par un, un raisonnement. C'est une connaissance euh, du cœur, si vous voulez, une, une conviction euh, intérieure euh, qui n'est pas intellectuelle, premièrement. Une conviction qui ne vient pas de ce que les autres nous ont dit, mais de ce qu'on sait intérieurement. Et cette assurance, c'est le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit. Ce n'est pas une simple impression. Ce n'est pas un espoir incertain. C'est une certitude que l'Évangile est vrai et qu'il est vrai pour moi. « Pas simplement qu'il qu est objectivement vrai, mais que la réalité de l'Évangile est entrée dans ma vie et que j'en suis héritier, que je suis sauvé. Et je sais que je ne sais pas tout, mais je sais que ce que je sais est vrai. Et ce que je sais, c'est que j'appartiens à Dieu et que rien ne peut me séparer de Lui. » Jean nous dit ceci, 1 hein, Jean 5, 9 à 11, « Si nous recevons le témoignage des hommes, on reçoit le témoignage des hommes, on ne reçoit pas tous les témoignages de tout le monde, mais on est prêt à accepter, à un certain moment, le témoignage des hommes comme étant vrai. Eh bien, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. » Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il y a d'abord un témoignage objectif. Dieu a rendu témoignage à son Fils objectivement par toutes les œuvres euh, que son Fils a accomplies par la puissance de son Père. Et ultimement, la résurrection d'entre les morts, la résurrection de Christ, qui est le témoignage que Dieu rend son Fils, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et si quelqu'un ne croit pas à ce témoignage, il fait Dieu menteur. Tous ceux qui ne croient pas l'Évangile, qui sont incrédules, disent que Dieu est un menteur parce que c'est Dieu qui a témoigné que l'Évangile était vrai, que Christ était véritablement le Sauveur. Mais en plus de ce témoignage à l'extérieur, Dieu rend ce témoignage en nous-mêmes, par son Esprit, que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu. Et ça, c'est la pleine assurance. L'assurance peut varier en degré. On l'a vu jusqu'à présent. Euh, l'assurance peut être vacillante. Il y a quand même une, 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 une certaine paix qui peut venir, mais qui va s'amalgamer avec des doutes par moment, avec euh, des incertitudes. Mais il existe aussi un degré de l'assurance dont on peut parler comme étant la pleine assurance. La pleine certitude que quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu qu'aucune créature n'a la capacité de nous arracher de la main de notre Père et que nous sommes à lui pour toujours. Et même si nous n'avons pas cette pleine assurance en ce moment, sachez que le Saint-Esprit œuvre dans tous les cœurs des enfants de Dieu pour les conduire vers cette pleine assurance. Verset 16, Romains 8, 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comment l'Esprit témoigne-t-il à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu? Il existe vraiment toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'explications sur ce verset. Euh, et je pense que certains enseignements ont fait plus de tort que de bien, euh, qui ont amené quelque chose d'un peu mystique dans ce qui nous est décrit ici, puis des gens se sont posés la question, j'ai jamais vécu cette expérience, l'Esprit ne m'a pas parlé, euh, j'attends encore une voix intérieure ou j'attends d'avoir un songe ou d'avoir une parole particulière de l'Esprit pour savoir que je suis enfant de Dieu. J'aimerais vous lire, c'est une assez longue citation, mais, mais euh, c'est le professeur Louis Burkoff qui est certainement reconnu comme étant un théologien très fidèle, très orthodoxe, très biblique, et il a écrit un livre sur la question de l'assurance du salut, et il, dit il répond à la question « Comment l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? » Il dit ceci, « Ce témoignage du Saint-Esprit ne doit pas être envisagé comme étant une communication transmise aux croyants par une voix secrète lui donnant l'assurance qu'il est un enfant de Dieu. » non plus comme une opération spécifique du Saint-Esprit sur la pensée par laquelle il conduirait l'attention vers un passage de l'Écriture contenant cette assurance. Il ne faut pas le voir non plus comme un témoignage qui serait donné une fois pour toutes au moment de la conversion que le croyant pourrait à tout moment évoquer pour se rassurer, peu importe s'il porte les fruits de l'esprit ou s'il suit les désirs de la chair. L'Esprit de Dieu témoigne continuellement en habitant dans les cœurs de ceux qui craignent le Seigneur et par le renouvellement de l'homme qui l'opère dans la grâce si manifestement divine. Il ouvre les yeux de la foi à la beauté et à la gloire des promesses de Dieu. Il illumine l'intelligence de sorte que leur portée spirituelle est comprise. Et il convainc le cœur de leur pertinence pour des pécheurs perdus. Il révèle à l'œil spirituel le caractère miséricordieux du Sauveur. Il entraîne le pécheur à trouver son refuge et son abri en lui, sous l'ombre de ses ailes, et il conduit l'âme à se reposer en toute confiance et en sécurité dans les bras de Jésus. À chaque mouvement de la vie nouvelle, il parle, dans l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, dans l'esprit de filiation, d'amour, de révérence et d'obéissance, par ses intercessions dans l'homme intérieur avec des soupirs inexprimables dans les multiples expériences de consolation, dans la souffrance, par la force dans la faiblesse, par la victoire dans les épisodes de tentation et par la persévérance dans les épreuves de la foi. Ce sont toutes les œuvres du Saint-Esprit, dans la mesure où elles sont en nous et y abondent. Elles témoignent de la réalité de notre réconciliation avec Dieu et la voix même de l'Esprit nous donne l'assurance que nos péchés ont été pardonnés et que nous sommes enfants de Dieu. Ces affections spirituelles sont vitales et brillent de leur propre lumière. Elles constituent ainsi le témoignage du Saint-Esprit qui donne la conviction à l'âme. Plus, plus la vie de la foi se développera, plus notre progrès dans la voie de la sanctification augmentera, alors la voix de l'Esprit résonnera avec plus de clarté et dissipera tous les doutes en remplissant le cœur de joie et de paix. Autrement dit, c'est la présence de l'Esprit en nous. Le fait qu'il est là, il habite la maison et il laisse des traces. Ce n'est pas un résident muet. Ce n'est pas un résident silencieux dans notre vie. C'est un résident qui est vivant en nous, dans notre, dans notre corps. Le Saint-Esprit habite dans nos corps. Et par sa présence, il, il, il va manifester que Dieu est dans notre vie. Et nous allons savoir qu'on a, qu a une grâce que nous n'avions pas avant. Une grâce que nous avons reçu, qui vient de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Et donc, le témoignage du Saint-Esprit s'inscrit dans l'œuvre de sanctification de l'Esprit. Ce n'est pas juste une opération isolée du reste de ce que l'Esprit fait, où il témoigne, puis là, subitement, on entend, on, on a une voix intérieure, ou, ou peu importe. Euh, ce n'est pas une expérience ponctuelle. C'est une œuvre complète qui s'inscrit dans... C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, dans tout ce qu'il fait en nous, ça nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et remarquez <coughs> comment l'apôtre Paul met en sandwich le témoignage du Saint-Esprit dans le contexte de la sanctification. Juste ce qu'il a dit avant puis juste ce qu'il dit après nous montre que le témoignage du Saint-Esprit pour nous convaincre que nous sommes les enfants de Dieu, ça se fait dans la sanctification. Romains 8, 12 et 14 nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est la sanctification, la, la chair qui meurt elle-même, le péché qui perd de sa puissance dans nos vies, la justice qui porte des fruits par la, la, la transformation dont nous sommes l'objet par le Saint-Esprit. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, ce témoignage se fait sur un laps de temps qui se mesure en années, et non pas en secondes. C'est la sanctification de l'Esprit qui, en nous sanctifiant, va convaincre nos propres cœurs que nous sommes les enfants de Dieu. À mesure que nous sommes sanctifiés, nous avons cette conviction que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le but précis de l'Esprit en nous sanctifiant, ou un de ses buts, c'est de nous amener à voir Dieu comme notre Père. De changer la disposition de notre cœur de telle sorte que nous nous exprimerons vis-à-vis -vis de Dieu comme à un Père, bon, bienveillant. Nous voyons Dieu comme le Créateur, comme l'Éternel, comme la Parole, comme l'Alpha et l'Oméga, comme le Tout-Puissant, comme la Trinité, comme le Roi, comme le Juge, comme le Seigneur. Et nous faisons bien de voir Dieu sous tous ses titres, parce qu'il est tout cela. Et nous devons le craindre et l'honorer pour tout ce qu'il est. Mais tous ces, tous, tous ces attributs, tous ces, tous ces titres, tous ces noms sont vrais pour tous les hommes. Peu importe leur statut, Dieu est le Dieu de tous les hommes, il est le créateur de tous les hommes, il est le juge de tous les hommes, il est le roi de tous les hommes. Mais il y a quelque chose que Dieu est uniquement par rapport aux croyants en Jésus-Christ, leur Père. Il y a quelque chose que Dieu n'est pas pour tous les hommes. Il n'est pas le Père au sens de l'adoption, en Jésus-Christ, de tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu, seulement les chrétiens, seulement ceux qui sont nés de l'Esprit, sont enfants de Dieu. Et c'est l'objectif le, de l'Esprit de nous amener à être conscients que nous sommes enfants de Dieu. Prenez les dispositions de cœur d'un enfant face à ses parents. Il ne les voit pas comme monsieur et madame. Il ne les appelle pas monsieur et madame. Pour, pour l'enfant, il ne se réfère pas à ses, à ses parents, premièrement, comme par rapport à ses titres ou à sa profession, peut-être qu'en vieillissant, ils vont réaliser que ses parents est, est un monsieur, une madame, et, et qu'ils ont tel accomplissement, et il pourra les voir dans cette perspective-là également. Mais il n'y a rien de plus significatif pour l'enfant que le rapport de filiation, que de se voir comme l'enfant de ses parents. Et la seule manière d'exprimer cette, cette, cette réalité, c'est de l'appeler papa, de l'appeler maman. Il ne peut pas s'exprimer à eux autrement. Il, il les appelle père, il les appelle mère. L'esprit travaille en nous pour que nous n'appelions plus Dieu « Monsieur », mais que nous l'appelions « Père ». C'est bien d'appeler Dieu « Seigneur ». Vous savez d'abord que « Monsieur », ça vient de « Seigneur »,« Mon Seigneur et à la longue, c'est devenu « Sieur et « Monsieur ». Et c'est bien d'appeler Dieu Seigneur, notre Seigneur. Mais il y a un problème avec notre assurance si nous ne sommes pas capables d'appeler Dieu Père. Si, il y a, si ce n'est pas le terme le plus significatif pour nous définir par rapport à Dieu qu'en l'appelant Père, si ce n'est pas un élan spontané du cœur, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail dans notre cœur et que nous manquons d'assurance vis-à-vis de ce Dieu. Et ce problème d'assurance va être corrigé à mesure que nous serons conduits à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans les, les voies de la sanctification. C'est être transformé de plus en plus à l'image de Christ. C'est pas simplement, de, de, c pas quelque chose de, de, de mystique, euh, mais c'est de marcher en, en gardant la parole et en vivant dans la sanctification. Et plus nous allons marcher dans l'esprit, plus nous allons réaliser que nous n'avons pas le statut d'un ennemi, d'un étranger ou d'un simple serviteur, mais que nous avons le statut d'un enfant bien-aimé, que nous sommes des enfants chéris par le Père. Et celui qui a cette disposition de cœur s'écrit « Père » quand il parle à Dieu. C'est ce qui vient le plus naturellement c'est autant que ça peut être étrange pour un enfant d'appeler son parent par, son, par son, son prénom ou par un titre. C'est tout à fait naturel de l'appeler par le titre père ou, ou mère, papa ou maman. Eh bien, notre cœur s'écrit naturellement père en parlant à Dieu lorsque Dieu convainc notre esprit que nous sommes ses enfants. Romains 8.15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».» Je termine avec euh, une remarque sur le terme « Abba ». Certains disent que « Abba » voudrait dire « Papa » et non « Père ». Et donc, font une distinction qu'on ne doit pas juste l'appeler euh, « Père », mais ça doit être encore plus intime, puis appeler Dieu notre « Papa » bien, ce n'est pas tout à fait juste, pas le, le mot « Abba » ne veut pas dire « Papa ». Il peut vouloir dire « Papa », mais le point, c'est que ce n'est pas un terme qui est contraire à « Père ». Le mot « Abba », c'est la forme syriaque du mot hébreu qui veut dire « Père euh, ». Et il n'y a pas nécessairement deux mots, euh, comme nous, en français, « Père » et « Papa euh, ». Donc, c'est simplement le mot « Père », mais c'était la langue maternelle de l'apôtre Paul. Et la raison, je crois, pourquoi il, il, il écrit « Abba, Père », c'est qui veut montrer à quel point ça devient naturel, c'est la, la façon la plus naturelle pour lui d'exprimer la paternité ou d'exprimer sa, sa filiation. Hein, c'est comme ça qu'il s'adressait à, à son propre père, Abba. Et donc, il, 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 il montre que l'esprit a tellement convaincu son cœur qu'il est l'enfant de Dieu, qu'il l'appelle père. Mais il le dit dans sa langue maternelle parce que c'est ce qui est le plus lié à, 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 à ce statut intime face à Dieu. « Mon père », mais il le traduit pour ses lecteurs qui sont grecs, et donc il met « patros » aussi, ou euh, euh, « pater » en, en grec. Mais finalement, il n'y a pas de distinction entre euh, « abba et « père euh, ». C'est le même mot. Si vous n'avez pas cette impulsion spirituelle, cet élan naturel à appeler Dieu Père, Père céleste, mon Père, ne désespérez pas. L'Écriture ne dit pas que ceux qui se sentent enfants de Dieu sont les enfants de Dieu, sont sauvés. L'Écriture nous dit que ceux qui croient au Fils de Dieu sont les enfants de Dieu. Et que dans ces cœurs-là, l'esprit va travailler pour les convaincre qu'ils sont enfants de Dieu. <rire> l'esprit agit donc en tous ceux qui croient en Christ. Notre assurance doit se reposer non pas sur les expériences qu'on vit, sur ce qu'on ressent, mais sur la foi en Jésus. Et si vous avez cette foi, si le Christ est entré dans votre vie, l'Esprit vous a été donné, l'Esprit d'adoption, et il est en train de travailler en vous pour que vous ne craignez plus, mais que vous ayez cette assurance tranquille, je suis l'enfant de Dieu, Dieu mon Père, il m'aime. Et là où ce que l'Esprit veut nous amener, c'est au stade où nous, nous savons non pas que nous supposons que Dieu est notre Père et que nous espérons bien que nous sommes ses enfants, mais nous savons. Je vous ai écrit ces choses, nous dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Non pas que vous le supposiez, que vous l'espériez fort, 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 mais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et cette œuvre de l'Esprit prend des années et elle produit une pleine assurance qui est une grande bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole.